0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Türkiye'de tekrar basımı gelen bir kitap çok konuşuluyor. Ördek, Ölüm ve Lale. Bu bir çocuk kitabı. Ölümden bahseden bir çocuk kitabı olduğu için çok tartışmaya açıldı, çok konuşuldu. Biz de Masal bu ya da hem masallarla hem hikayelerle ilgilendiğimiz için bu konu bizim çok ilgimiz çekti. Masallarda ölüm çok bahse geçer bir şey ve birçok ebevinler masallardan o nedenle korkuyor. Tıpkı bazı ebevinler bu kitaptan korktu. Oysa ki Ördek, Ölüm ve Lale kitabı bizi çok önemli bir konu ele almaya Yardım ediyor. Çünkü böyle malzemine faydalı oluyor. Bunu konuşmak için bugün stüdyoda Pınar, Şakiroğlu, Yılmaz'la beraberiz. Pınar bir klinik psikolog. Gençlerle özellikle çalışıyor. Ve o yüzden bu konu konuşmak için seni davet ettim. Hoş geldin Pınar. Hoş buldum. Şimdi ilk önce sen de bu kitabı okudun. Yani Hı -hı. sohbetimiz buradan başlayalım. Aslında bizim konu yani ölüm. Çocuklarla konuşulabilecek bir konu mu yoksa tabu muydur? Çocukları korkutacak, ölümden bahsetmek çocuklara yara mı yapacak yoksa tam tersi korkuları veya yaraları iyileştirecek sohbetleri yola çağır mı?
0: Şimdi ölüm dediğimiz zaman gerçekten çocuklara anlatması e, nereden baksak zor bir konu. Neden zor bir konu olarak düşünüyoruz? Çünkü bizim için zor bir konu. E, yetişkin olarak ölümle ilgili ben ne yaşıyorum, ne hissediyorum, ilişkim nasıl? Hani bu soruların cevabını önce biz kendimize verdikten sonra ancak çocuğumuza rahat ve e, güzel bir şekilde anlatmamız e, mümkün oluyor. Ve yani bunu söylemek çok kolay değil yani hiçbirimiz şey
1: diyemiyoruz. Evet ölüm ah tamam çok rahatım ben e, yüzleştim bununla hmm. herhangi bir an gelebilir hele ebeven olunca. İyice bir sorumluluk var üstümüzde. Ölüm bizden uzak dursun tabii hı hı. ki ama durmuyor yani. Hepimizin hayatında yüzleşmemiz gereken bir şeydir.
0: Kesinlikle. Şimdi tabii çocuklar şöyle soruyor ölümle ilgili sorularını. Nasıl ki e, anne yağmur nasıl yağıyor ya da e, kuşlar nasıl besleniyor, neyle besleniyor gibi. Normal bir soru gibi gelip anne ne zaman öleceğim ya da işte e, babaannem ne zaman ölecek gibi soruları. Ya da, ya da anne sen ne zaman sen öleceksin? Ne zaman? Hı -hı. O kadar doğalında soruyor ki aslında ama biz yetişkin olarak bu sorular karşısında gözümüz açılıp zaten panik oluyoruz. Olmamız normal bir yandan ve çocuğa şöyle diyebiliriz çok sıkıştığımız zaman şu anda bu sorunla ilgili şu an cevap veremeyeceğim bilmiyorum. Gibi şeyleri çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama çok önemli bir soru araştıralım ya da biraz düşünmeme izin ver demek çocuk için çok önemli. Hem sorum önemli, merakım önemli hem de cevap verecek annem gibi bir şey. Evet, konu kapatmayalım ama e, hazır değilsak
1: erteleyebiliriz tabii bizim ki, cevabımız Çünkü çocuklar çatpat söyler bazen tabii <gülüyor> şey derler. Anne sen öldükten sonra bu ayakkabılar benim olabilir. Kesinlikle. Çok pratik konuşuyorlar. Bir arkadaşımın çocuğu ona şey dedi. Kızarken ''Anne seni sökmek istiyorum.'' ''Sanki annesi bir bitkiymiş de onu söküp atacak.'' Yani hmm. anneleri öldürmekten bile bahseden da o kadar rahat bir e, ifadeyle. Tabii ki anneler o kadar rahat olmuyor. Peki ama şimdi bir kitabımız var. Ördek, Ölüm, Velale ve bu kitap diyor ki ''Aç ve beraber ölümden bahsedin.'' Sence sağlıklı bir şey mi çocuklarla beraber ölümden bahsetmek?
0: Şimdi ölümden bahsetmek tabii ki gerekli bir şey öncelikle. Çünkü çocuklar iki buçuk yaştan itibaren belki bazıları daha önce bu soruları getiriyor. Biz nereye kadar kaçabiliriz? Tabii ki bahsedeceğiz. Fakat yaşa göre burada önemli olan konu o. Yani iki yaşındaki, üç yaşındaki çocukla, on yaşındaki çocukla konuştuğumuz gibi konuşmuyor olacağız. Evet çünkü yaş gerçekten çok erken. Çoğu insanlar bizi Tabii dinlerken ki. belki şaşırabilir.
1: Bir buçuk yaş, iki yaşında bir çocuk gerçekten ölüm merak eder mi? Hı
0: hı. Merak eder. Her şeyi merak ettikleri gibi. Onlarla ilgili mesela şöyle bir yer çok yumuşak bir geçiş sağlayabilir bize. E, diyelim ki bir yürüyüşe çıktık. Doğa bize burada çok yardımcı oluyor. Mesela yaprakların düşüşünden bahsetmek, aslında yaşam döngüsünü anlatmak. Yani her şeyin bir e, doğuşu olduğu gibi yaşamımızın bir parçası da ölüm. Ve bunu gerek solucanlarla gerek ölmüş bir böcek üzerinden konuşarak merakını doyurmamız bu noktada çok önemli. Çünkü çocuk ölümle ilgili ta o yaşlardan itibaren bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor hepimiz gibi.
1: Evet yani şimdi aslında ilk ölümün örneği mevsimler oluyor. Yani dört mevsimden bahsediyoruz. Bir buçuk yaş, iki yaşında çocuklara diyoruz ki, aa bak çiçekler açıldı. Aa bak meyveler verdi. Aa bak tohumlar geldi. Aa bak şimdi sonbahar geldi. Her şey ölüyor. Böyle yapraklar düşüyor. Ölü yaprakların içinde ziplaya ziplaya yürüyoruz. Bütün bunlar arasında ilk giriş. Ondan sonra çok güzel böcek diyorsun. Yani çocuklar mutlaka ölü bir böcek görür. Bir kelebek, bir şeyi. Yani kelebeklerden bahsediyoruz. Ne kadar güzel olduklarını. Ama... Bir günlük yaşamlarını ya da bazen bir haftalık yaşamlarını olduklarından yani buradan böyle sorular girebilir. Belki de yani insan ölümü konusuna girmeden önce bir sürü yumuşak giriş yapabileceğimiz konular var, döngüler var. Kesinlikle. Belki bir şey kaybetmek veya bir şey kırılması bile aslında orada bir şeyden vazgeçiş demektir. Yani en sevdiği oyuncak kırılıyor. Aslında orada bir vazgeçiş var. E ölümünde getirdiği bir konuya vazgeçmek, ayrılmak, artık bu çalışmıyor dediğimiz zaman bile şey, her şeyin sonsuza sürmediğine dair böyle bir aşılamak gerekiyor belki de önce hmm. iki yaşlarda. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Şöyle bir örnek geldi aklıma. Ben küçükken bir komşumuz vardı ve komşumuzun küçük bir çocuğu var ve muhabbet kuşu var evde. Ee, çok severdi fakat tabii ki de e, her canlı gibi onun da ömrü bittiği zaman öldü. Komşumuz şöyle yaptı. E, aman çocuğum üzülmesin hemen yenisini alalım eve gelene kadar ya da o görmeden aldılar. Ve çocuk fark etti. Tabii ki de kendi kuşu olmadığını ve aslında bu bize şunu gösteriyor. Çocukları zaten koruyamıyoruz bazı duygulardan ve kandıramıyoruz. Daha sonra bizim muhabbet kuşumuz da vardı o sırada. Bizimki öldükten sonra tabii buradan örnek alarak bayağı bir işte cenaze töreni düzenledik, bahçeye gömdük, onunla ilgili konuştuk. Yani aslında çocukları buradaki en önemli nokta olumsuz duygudan korumaya çalışmak. Aman üzülmesin. Halbuki çocuklar bizim zannettiğimizden çok daha güçlü. Evet ve zor
1: konulara girebiliyorlar. Aslında burada iki tane net örnekleri var. Yani çoğu zaman yalan, saklamak, üstünü kapatmak, aman üzülmesin derken öteki tarafında hadi bir tören yapalım, hadi bir konu açalım ve sanki bu istenmeyen bir şey yani ağlayacak, üzülecek aman aman üzülmesin. Ama bu üzülmeler çok önemli basamaklar. Çünkü şu an muhabbet kuşuna üzülebiliyorsa, yas tutabiliyorsa yarın belki kediye, köpeğe, insana yani sonsuz denk. Çünkü koruyamayacağız ve bu sohbetler daha sonra daha zor oluyor herhalde. Yani hiç konuşulmayan bir konu. Her zaman üstünü kapattık sonra yani eğer bir trajedi oluyorsa ve eğer gerçekten bu konu açılması gerekiyor o zaman bu çocuk hiç hazır olmayacak ve onun için çok daha ağır bir şey olacak. İlk ölüm belki bir böcek olsun gerçekten, bir kelebek olsun, bir muhabbet kuşu olsun. Benim de hatırlıyorum e, aynı senin bu muhabbet kuşu gibi benim de küçük su kaplumbağalarım vardı. E, yani herhalde 3-4 yaşındaydım ve onlar da tabii ki egzotik hayvan yani maalesef çok yaşamıyorlar. Bir tane almıştık, saksıda gömmüştük. Sonra bir tane daha aldık, saksıda gömdük. Benim aklımda şey kalmıştı, sanki 100 tane kaplumba olmuş ve hepsini gömdük gibi. Sonra anneme söylediğim zaman, annem dedi ki olur mu hiç? İki tane kaplumbağa ne oldu? İkisi öldükten sonra ben bir daha satın almadım. Bunlar böyle yani yazık olur diye. Ama böyle aklımda çok net kalan bir şey. Yani bu saksının içinde o kaplumbaları hazırlıktır, değil mi? Yani daha zor konular için...
0: Hazırlıktır. Kesinlikle. Soru sorduğunda çocuk e, somut, net ve basit cevaplar vermemiz gerekiyor. E, mesela biz tabii yetişkin olarak çok soyut düşünebile, düşünebildiğimiz için e, diyoruz ki gökyüzünde beni görüyor, bizi görüyor, o şu anda burada ama çocuk için çok kafa karışıklığı yaratacak şeyler. Özellikle aklımızda belki şunu tutabiliriz. Küçük yaştan itibaren sevdiği birinin ölümünü artık onu göremeyeceğiz. Artık yaşamıyor. Artık bedeni ömrünü doldurdu. O yüzden konuşamaz, yürüyemez. Mesela uykuyla açıklamamamız önemli. Çünkü şöyle diyoruz, o uyudu, o toprağın altında dinleniyor veya gökyüzünde. Bu soyuttan kaçınıp somutta kalmamız önemli. Birincisi bu. İkincisi de çocuğun neyi merak ettiğini aslında ona sormak bizim için bir ipucu oluyor. Hmm. Mesela kaygılı bir noktada bulduk çocuğumuzu. Sen neyi merak ettin diye sorup aslında belki o an sadece bir şeyi merak ediyor. Mesela anne işte ya da baba üşüyor mudur mezarın altında? Hayır o üşümüyordur çünkü acı hissetmez bir şey hissetmez. Tamam çocuk üç gün hiçbir şey sormayacak belki. Katman katman çünkü ancak alabildiği kadar bilgiyi alıyor ve şuna şaşırıyoruz bazen. Hemen sordu ve tamam şimdi oyun oynamaya gidiyorum dedi. Aileler bazen buna da şaşırıyorlar ama çocuğun hızında kalmamız önemli. Evet, çok
1: izleyebiliyorlar atabiliyorlar yani merak ettiği şeyi sordu cevabını aldı sonra oyun oynamaya gidebiliyor. Şimdi tabii ki konu şeye doğru gidiyor yani evet yani şu an ölüm yok ailemizde <gülüyor> bir kitap okuyabiliriz ördek ölüm velalevi onun gibi birçok kitaplar ölümden bahsedebilir beraber konuşabiliriz işte doğadan bahsedebiliriz böceklerden bahsedebiliriz belki e, kendi hayvanları veya arkadaşların <gülüyor> hayvanları ölüyor olabilir bundan bahsedebiliriz ama diyelim ki gerçekten ailede bir ölüm var o zaman mutlaka Konuştuğumuz zaman değmemiz gereken noktaları neydir? Özellikle konuşmamız gereken bir şey var mı o zaman? Çünkü insanlar o zamanlar bazen saklamayı tercih hmm. ediyor. Konuşmayalım, konuşmayalım. Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, üç hafta geçiyor. Sonra çıkmaz bir sokağa gidiliyor. Çünkü konu açılmamış. Açılmadıkça Tabii. daha kötü. Hmm. Şimdi bu sohbet, bu çok zor. Konuşmayı yapmamız gerektiği zaman var mı? Özellikle değmemiz gereken bir takım konular. Hmm.
0: Özellikle dürüst ve açık olmak önemli. Mesela bir ölüm oldu. Bunu çocukla hemen paylaşmak. Çünkü çocuk şunu fark ediyor. Benden saklandı mı? Ve aslında ölüme üzülmenin yanı sıra bir de güveni kalmıyor. Benden yine bir şey saklarlar mı? gibi. Dolayısıyla hemen söylemek. Olabildiğince yalın anlatmak. Güvendiği ve sevdiği kişinin anlatması önemli. İkincisi de çocukların en önemli merak ettiği şey bana ne olacak? Yani ilk, evet, ilk tepkisi.
1: Çok somut düşünüyorlar. Yani, yani Kim bana bakacak? Kim <gülüyor> bana banyo yaptıracak?
0: Kim beni okuldan evet, alacak artık? Evet. Dolayısıyla eğer bir eveveynse ölen kişi, annenin ya da babanın e, ya da başka birinin şunu açıklaması gerekiyor. Artık o kişinin görevlerini e, şu kişi yapacak. Yani önemli olan şu mesajı vermek. O öldü. Onu, onu özleyeceksin, ee, üzüleceksin. Fakat e, seninle ilgilenen başkaları olacak. Sen güvendesin. İlk merak ettiği şey bu oluyor gerçekten. Bu bir. İkincisi de bazen tabii aileler yine kurmak için şöyle yapıyorlar. Gözlerini hemen silip başka odaya kaçıyorlar. Ya da onun yanında çok konuşmayalım gibi. Aslında çocuk için bu... Çok korkutucu oluyor. Çünkü annem veya başka bir babam böyle kaçıyorsa bu konuda... ...demek ki kimse baş edemiyor bu konuyla. Demek ki ben de baş edemeyeceğim. Halbuki evet şimdi biraz ağladım çünkü çok özlüyorum e, giden kişi, kimse. E, birlikte gel fotoğraflarına bakalım. Gel onu birlikte güzel özelliklerini düşünelim. Hani biraz oralara e, gidebilmek birlikte eşlik edebilmek çocuğa. Tabii zor bir konu. Hani bunu da öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Yani o kaybettiğimiz kişi bizim için de çok acı veren bir noktadaysa o zaman yardım almak. Hani bunu da aklımızda tutmamız gerekiyor.
1: Evet. Şimdi aslında tabii ki önceden bütün yaptığımız sohbetler bizim çocuğumuzun duygusal esneklik artırdığı için aslında bu zor günü için bir hazırlık. Çünkü tabii ki hiç kimseyi yakın bir akraba kaybetmesini istemiyoruz. Ama gün gelir de bir büyüğü gidebilir ondan önce. Ve o yüzden bu sohbetler olacak. Duygusal yani sen başta söyledin. Çocuklarımızı zor duygulardan sürekli kurmaya çalışıyoruz. Üzülmesin,
0: ağlamasın. Ama orada çok değerli bir şey kaçırıyoruz değil mi? <gülüyor> Zaten şöyle bakılıyor. Ölümle yüzleşmek, ölüm kavramını algılayabilmek... Çocuğun gelişimsel bir görevi hepimiz için daha doğrusu. Artı yas tutabilmek çocuğu büyüten bir şey. Keşke yası güzelce e, hakkını vererek üzülebilse tutabilse o zaman çok daha güçlü oluyor gerçekten.
1: Ve yani yas ölüm için geçerli, bir şey kaybetmek için geçerli, başarısızlık için geçerli. Aslında bütün olumsuz duyguları çocuklar sürekli onlardan korumaya çalışıyoruz. Oysa ki onları yaşaya, yaşaya güçleniyor, olgunlaşıyor ve hayatın bin bir haliyle yüzleşmeyi hazırlanıyor.
0: Hı hı kesinlikle.
1: Dinar çok teşekkür
0: ederim bu sohbet için. Rica ederim ben teşekkür ederim.
1: Yaşlı Melhamet teyzenin evi zengin değildi. Ama iki lokma yemek olsa birini mutlaka gelen ilk yabancıya verirdi. Köydeki bunca zengin kapı yolculara kapalı kalırken onun kapısı asla kapanmazdı. Onun bahçesi küçüktü ama kışın ispanak, turp, lahana eksik olmazdı. Yazın domates, kabak, patlıcan olurdu. Bir de tabii ki meyve topluyordu. Çok ağacı yoktu onun. Bir elma, bir dut, bir ceviz, bir de bir armut ağacı. Elmaları güneşte kurutuyordu. Dutlardan pekmez kaynatırdı. Cevizlerden yarısı satıp yarısını çuvalda saklardı. Ama armutlar, armutlarla hiçbir şey yapamazdı. Çünkü dostlar, onun armut ağacı öyle böyle bir ağaç değildi. Ülkenin belki de dünyanın en güzel armutlarını verirdi. Olgunlaşınca bu sap sarı mucizeler altın gibi parlıyordu gün altında. Asla çürümez, asla kurtlanmaz. Onların tadını Onların tadını nasıl anlatayım size? Tatlı mıydı inanın baldan fazla, sulu muydu ağzına bir şelale akar gibi, dişin altında çıtır, dilin üstünde erir, boğazı ısıtır, bu armutların lezzeti civarda çok meşhurdu. Ama Merhamet teyze bu nefis armutlardan yemeğiyle yıllar olmuştu. Çünkü civardaki bütün delikanlılar bu hazineleri tam olduklarında gece ağaca çıkar onları çalarlardı. Kimisi onları yer, kimisi onları pazarda satardı. Ama asla ve asla bir tane bile yaşlı teyzemizi bırakmazlardı. Şimdi bizim teyze Cömert de biliyorsunuz seve seve verirdi hepsini yeter ki her sene ona da bir tanecik meyve bıraksınlar ama varsa yal varsa nafile yıllardır ona bir tane bile armut kalmamıştı kaç yabancıyla ekmeğini çorbasını paylaşmıştı onu da bilmiyordu o nedenle hikayemizin başladığı günde İki yabancı kapıya gelince her zaman olduğu gibi iki tabak çıkarttı, çorba, sıcak ekmek, komşudan aldığı yoğurt, turşu, kompostu, sofrayı donattı. Misafirler tok olunca onlara bu gece için bir döşek, bir sonraki gün için yolluk hazırladı ve beraber bir bardak ıhlamurla ateş önünde oturdular. Yalnız bu misafirler sıradan insanlar değildi. Dünyada gezen insanların kalbini bakan iki azizdi ve Merhamet teyzenin cömertliğini ödüllendirmek için ona bir dilek hakkı verdiler. Yaşlı teyzemiz ne istesin? Altın, saray, hizmetçiler mi? Hayır, bizim yaşlı Merhamet'in tek bir dileği var bu hayatta. O da kendi armutlarının tadına bakabilmek. O nedenle onun armut ağacına çıkan herkes kendisi izin verinceye kadar ağaca yapışı versin istedi. Öyle de oldu. gelince heyecanla seyretti meyvelerini Merhamet teyze Saydı tekrar tekrar hayaller kurdu neler neler yapacaktı bu meyvelerle Günbegüm yuvarlanıp sarı oldular ta ki bir gece ağaçtan gelen çırlıklarla uyanıncaya kadar Ah, Mahalledeki bütün gençler toplanmıştı Hepsi dağlara gövdeyi yapışık kalmışlardı. Onları görünce merhamet teyze gülmeyi başladı. Ah yıllardır acımadınız benim halime. Ben de şimdi hiç acımam. Sizi burada bırakırım. Hele armutlarımdan bir sırık bile almaya çalışın. Sizi asla indirmem bu ağaçtan. Bundan sonra çıkmak sizden inmek benden olacak. <gülüyor> deyip. Evine tekrar girdi. Gençler sabaha kadar ağladı. Sabah olunca tabii ki yaşlı Mehmet inmelerine izin verdi. Toz olup kaçtılar. Bir daha ağacın yanında gelen olmadı. Ve o günden sonra bizim yaşlı teyze armutlarını tekrar toplar, istediği gibi yiyip paylaşır oldu. Gel zaman git zaman bir gece Sıra dişi bir misafir geldi teyzemizin kapısında. Uzun, siyah paltosundan çıkan elleri kemik. Kapüşonun altında sakladığı ise kuru kafaydı. Ölüm gelmişti yaşlı merhamet teyzeyi yağmaya. Onu görünce bizim teyze derin bir nefes alıp her zaman olduğu gibi kapısının kocaman açtı. Kimse kapısını kapatmamıştı hayat boyunca son misafirini farklı davranacak değildi. Bir bahadak eylemur koydu, onu ölüme uzattı. Ele bir nefeslenin, yolumuz uzun ve siz uzun bir yoldan geliyorsunuz diye tahmin ederim. Çıkmadan önce dinlenin. Ölüm şaşırdı. Karşısında herkes ağlar, yalvarırdı. İlk defa biri onu bir misafir gibi ağırlamıştı. O nedenle sordu yaşlı teyzemizi. Acaba yola çıkmadan önce... Siz de son bir şey ister misiniz? Bir an parladı merhametin gözü ama ölüm onu fark etmedi. Aa, aslında var. Benim bahçemde nefis armutlar var. Elim titrek, bacaklarım zayıf. Yıllardır uzanamadım onlara. Keşke gitmeden son bir kere bir ağaca çıkıp bana güzel bir armut seçseydi. Ölüm gülümsedi ve hemen ağaca tırmandı. Ve tabii ki o da yapışıp kaldı. Yaşlı teyze bunu görünce rahatladı. Düşündüm de daha hazır değilim sizinle gitmeye. Siz bu ağaçta kalın, ben de evimi bahçeme döneyim. Deyip ölüm armut ağacına bıraktı. Günler, haftalar, aylar geçti. Ölüm inmedi. Tabii ki ölüm olmayınca dünyada fark edildi. Hiç kimse ölmedi. Kimisi için iyi haber, kimisi için kötü. Acı tekenler de onu çağırdı ama ölüm gelmedi. Hastaneler dolup taştı. Bütün dünya ölümü aramaya başladı. Sonuçta o da hayatımızın bir parçasıydı. Ancak yok olunca anlaşıldı. Sonunda ölümün nerede olduğunu anlaşıldı. Dünyanın her köşesinden din adamları ve politikacılar, güzel yazan ve güzel konuşan insanlar gelip merhamet teyzeyi ikna etmeye çalıştılar. En sonunda onunla bir anlaşma yaptılar. Ölü işini dönüsün. Ancak herkesi götürdükten sonra yaşlı teyzemizi gelip onu götürsün. Merhamet teyze bunu kabul etti. Ölüm de kabul etti. O günden sonra ölüm insanları uzun yolculuğa götürmeye devam etti. Yaşlı Merhamet teyze ise bahçesine, armutlarına ve misafirlerine döndü. Dostum, bu masal dinledin. Artık sen de biliyorsun ki insan olduğu sürece bu dünyada merhametli olur. Bio asla ölmez. Kapısını kimseyi kapatmaz. Ona ihtiyaç duyan herkes... Evinin yolunu bulur. Onu ararsan, kapının önünde bulunan, altın gibi parlayan armut ağacından tanırsın. Ama unutma, ne yaparsan yap, ağaca çekip bu meyvelerden almaya kalkma sakin.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan, Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.